السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو معلوم ہے آپ کیا مانگ رہے تھے کیا مانگ رہے تھے جنت مانگ رہے تھے جنت اور ہر بات اور ہر کام جو جنت کی طرف لے جائے تو اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو کتنا مزہ آئے اچھے اچھے کام کرنے لگ جائیں نحمد کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير کتاب الادب آداب و اخلاق کا بیان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے اس دین میں بنیادی چیز توحید ہے یعنی ہمارا دین باقی تمام ادیان کے مقابلے میں جس وجہ سے یونیک ہے پرومیننٹ ہے الگ ہے سب دینوں سے وہ کیا ہے توحید ون نس اف اللہ سبحان و تعالی اور اس میں لوگوں کو ایک اللہ کو ماننے کی اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی اور خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس دعوت کو قبول کر لے اور جو ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان کے دو بنیادی حصے ہیں ایک ہے اللہ کے حقوق اور ایک ہے بندوں کے حقوق وہ ہدایات جن میں اللہ تعالی کے حق بتائے گئے ہیں بندوں پر انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے ان میں بتایا جاتا ہے کہ بندوں پر اللہ تعالی کا کیا حق ہے اور بندوں کے کیا فرائض اور واجبات ہیں اور پھر ان حقوق اور فرائض کو یا واجبات کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسرے ہیں حقوق لباد ایسی ہدایات جو ہمیں اللہ تعالی نے دی ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی ہیں جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے ٹھیک ہے تو بندوں کے حقوق کیا ہے کہ جب ہم کسی بھی بندے سے ہو سو ایور کوئی بھی ہو اس سے جب ہمارا واسطہ پڑے ہمارا کوئی تعلق ہو تو ہم اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے پھر اس میں مختلف مرتبے ہیں یعنی ہر بندے کو ایک لیول پر ٹریٹ نہیں کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ کے حق تو کیا ایک اللہ ہے لیکن بندے جو ہیں وہ تو بے شمار ہیں اور ہمیں ایک دن میں کتنے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کوئی زندگی کا دن ایسا ہے کہ جس میں ہم کسی بندے کی شکل نہ دیکھیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہمارا دل گھبرا جائے ہمیں بندوں کی ضرورت ہوتی ہے چاہے بندوں سے ہمیں تکلیف پہنچے بندوں سے ہمیں مشکلات ہوں وہ ہمیں اچھے نہ لگتے پھر بھی ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو جب ہم بندوں سے ملتے ہیں تو ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کیسا رویہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں تو یہ باتیں حقوق و لباد سے تعلق رکھتی ہیں 
اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا حقوق العباد کی بات کرتے ہوئے ٹھیک ہے نا تو حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی حق بڑے اہم ہیں حقوق اللہ بھی اہم ہے اور حقوق العباد بھی بڑے اہم ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنا حق پھر بھی معاف کر دیتا ہے اور بندوں کا حق جب تک بندے معاف نہ کریں تو معاف نہیں ہوتے تو اس لیے اس معاملے میں ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے بہت کانشیس ہونا چاہیے تو دنیا میں ہی ہمیں بندوں سے معافی مانگ لینی چاہیے اگر ہم نے ان کے حق میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی کی ہو ورنہ آخرت میں کیا ہوگا ہمیں بندوں کو ان کے حق پورے کرنے کے لیے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اور اگر ہماری نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر کیا کرنا ہوگا ان کی برائیاں اپنے سر لینی ہوگی اور ان کے حصے کی بھی سزا بھگتنی ہوگی تو کتنا نازک معاملہ ہے وہاں کسی کے پاس مال نہیں ہوگا درہم و دینار نہیں ہوں گے سوری کرنے کا وقت نہیں ہوگا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا معاملہ لوگوں کے ساتھ دنیا میں ہی ٹھیک کر لیں پھر حقوق و لباد کے دو حصے ہیں ٹھیک ہے حقوق و لباد کے دو حصے ہیں ایک ہے آپس کا لین دین اور معاملات جیسے خرید و فروخت آپ کوئی چیز خریدتے ہیں کوئی بیچتے ہیں تجارت کرتے ہیں زراعت کرتے ہیں لوگوں سے قرض لیتے ہیں یا دیتے ہیں امانتیں رکھتے ہیں لیتے دیتے ہیں کوئی چیز توحفے میں دیتے ہیں یا ہبا کرتے ہیں یا وسیعت کرتے ہیں اس کی یا اسی طرح محنت مزدوری ہوتی ہے کوئی آجر ہوتا ہے کوئی اجیر ہوتا ہے کوئی امپلائر ہوتا ہے کوئی امپلائی ہوتا ہے اسی طرح آپس کے جھگڑوں میں جب عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں تو گواہیاں ہوتی ہیں وکالت ہوتی ہے تو یہ ہمارے معاملات کہلاتے ہیں یعنی حقوق الباد میں یہ چیزیں جو ہیں یہ قانونی قسم کی ہیں لیکن دوسری قسم جو ہے وہ معاشرتی آداب ہیں دوسرے کیا ہیں معاشرتی آداب ہیں اور ان میں والدین زوجین عزیز و اقارب چھوٹوں بڑوں پڑوسیوں محتاج لوگوں ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمارے ساتھ ہر وقت معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے پھر اسی طرح آپس میں میل جول کے وقت اٹھتے بیٹھتے میل ملاقات کرتے لیتے دیتے کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے تو ہمیں مینر سکھائے گئے ہیں طور طریقے سکھائے گئے ہیں تو اس کتاب الادب میں حقوق الباد کے دوسرے حصے کا بیان ہے پہلا حصہ نہیں ہے کہ جس میں تجارت اور زراعت اور وسیعت وہ الگ الگ امام بخاری نے باپ باندھے لیکن یہاں خاص طور پر معاشرتی آداب بتائے گئے ہماری آپس کی سوشل ڈیلنگز جو ہوتی ہیں سوشلائزنگ کے متعلق جو چیزیں ہیں تو یہاں پر لفظ امام بخاری نے ادب استعمال کیا ہے ادب کا لفظی معنی ہوتا ہے جمع کرنا لوگوں کو کھانے کے لیے جمع کرنا اور انہیں کھانے کے لیے بلانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اسی لیے دسترخوان کو مدبا بھی کہتے ہیں مدبا یعنی جس پہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو لفظ ادب بھی مدبا سے ہے کیونکہ اس میں لوگوں کو اپنے اندر اچھے اخلاق جمع کرنے کی دعوت دی جاتی ابن حجر جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے وہ کہتے ہیں قابل تعریف باتوں اور کردار کو عمل میں لانے کا نام ادب ہے یعنی جن چیزوں پہ تعریف ہوتی ہے انسان کی جو مینرز انسان کے اندر ہوں اور اس پر اس کی تعریف ہو کہ فلاں بچہ یا فلاں لڑکی یا فلاں شخص یا فلاں خاتون جو ہیں بہت ہی با ادب ہیں اور ہمارے اردو میں ایک بڑا مشہور محاورہ ہے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب 
یعنی جس شخص کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا اس کے مینرز اچھے نہیں ہوں گے اس کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے نہیں ہوں گے اس کا نصیب اچھا نہیں ہوگا وہ دنیا میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا اور اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا آپ دوسروں کے ساتھ اچھی طرح ڈیل کرنے والے ہوں گے تو دوسروں کے دل میں آپ کی محبت بھی ہوگی دوسرے آپ کی قدر کریں گے دوسرے بھی آپ کا خیال رکھیں گے تو ہمارے دین نے ہمیں ہر طرح کے معاملات میں رہنمائی دی ہے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ خود ہی سیکھ لو یا کسی سے بھی کوئی مینر سیکھ لو بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں باقاعدہ اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے کیا بنایا رول ماڈل بنایا اس و حسنا بنایا اور آپ کی تعریف کس طرح کی وہ ان نقل اللہ خلق نظیم کے آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر پائز ہیں حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے دین اسلام سراپا ادب ہے اٹس فل آف مینرس ہر چیز سے متعلق ہمیں مینرس سکھائے گئے ہیں عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ علم کی بجائے تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے یعنی علم سے بھی زیادہ ہمیں ادب کی ضرورت ہے کیونکہ کسی شخص کے پاس بہت سا علم ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی مینرز نہ ہو بات کرنے کا ڈھنگ نہ آئے اس کو کسی کی عیادت کا طریقہ نہ آئے کسی کو کنسول کرنے کا کسی کا غم دور کرنے کا تو ایسا انسان بیکار ہے یعنی جو انسان کسی کے کام نہیں آ سکتا جو انسان کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو انسان ڈیلنگ کے وقت کسی کا دل خوش نہیں کر سکتا اس انسان میں کوئی خیر نہیں تو اخلاق و آداب کے دو حصوں میں پھر تقسیم ہے امام بخاری نے اس سلسلے میں بہت اچھی طرح رہنمائی کی ہے اپنی کتاب کے اندر یعنی آداب حقوق اور اخلاق و کردار دو طرح کی احادیث پیش کی ہیں ایک جن میں اخلاق اور آداب پر زور دیا گیا ہے اور دوسرے جن میں خاص خاص حقوق اور آداب اختیار کرنے اور بعض اخلاق سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے تو جو شخص آداب اختیار کرتا ہے مینر فل ہے وہ آخرت میں کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کامیاب انسان ہے اس کو قلبی سکون ملتا ہے راحت ملتی ہے وہ ایک پر امن پر سکون صحیح مسلمان ہے جو خود بھی امن سے رہتا ہے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی اپنے سے امن میں رکھتا ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ دوسروں کو ہم امن میں کیسے رکھیں جیسے آپ دو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے اب اگر ایک شخص اپنا بوجھ دوسرے پہ ڈالے ہوئے تو دوسرا امن میں ہے کہ نہیں نہیں ہے نا تو ایسا کرنا ادب میں آتا ہے یا نہیں آتا گڈ مینرز میں یا بیڈ مینرز میں بیڈ مین اسی طرح کوئی شخص پاؤں پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ کیا ہے اچھے ادب میں ہے یا نہیں اچھے ادب میں نہیں مجلس کے ادب کے خلاف ہے اسی طرح کوئی شخص چھینکتا ہے اور منہ کھول کے اور دوسرے کے منہ پہ چھینک دیتا ہے یہ کون سا مینر ہے بیڈ مین اسی طرح کھانستا ہے تو کھانے کی ٹیبل پہ تو کھانے پہ کھانس رہا ہے اور اگر لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہے تو منہ کھول کے کھانس رہا ہے نہ آگے کوئی کپڑا رکھتا ہے ٹیشو رکھتا ہے یا ہاتھ رکھتا ہے یا سائڈ پر منہ کرتا ہے تو یہ کیا ہے بیڈ مینرز ہیں ٹھیک ہے تو ایسے شخص سے ہم امن میں نہیں ہیں وہ ہمیں اذیت میں مبتلا کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پرسکون انسان خود بھی بننے کے لیے اور دوسروں کو بھی سکون میں رکھنے کے لیے اچھے آداب سیکھنے کی ضرورت ہے اس کی باقاعدہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے اسلامی طرز تعلیم میں ایک اصطلاح معلم کے علاوہ معدب کی بھی ہوتی ہے معدب جو ادب سکھاتا ہے جو بچوں کو مینر سکھاتا ہے کہ انہوں نے بیٹھنا کیسے ہے انہوں نے کھانا کیسے کھانا ہے انہوں نے 
کپڑے کیسے پہننے ہیں انہوں نے چلنا کیسے ہے انہوں نے بات کیسے کرنی ہے یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور یہ سیکھنے سے آتی ہیں ورنہ انسان ایک حیوان کی طرح ایک جانور کی طرح پلتا ہے جو وحشی قسم کا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی تمیز نہیں ہوتی جو دیکھتا وہ گھبرا جاتا ہے کہتے اس بندے سے دور ہی رہو اس کے اندر کوئی مینرز نہیں ایسے لوگ اپنے لیے بھی مصیبت ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت بنتے ہیں اور پھر خاص طور پر جب شادی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے لیے بڑی اذیت کا باعث بنتے ہیں اور پھر وہ شادی نبتی بھی نہیں ہے اور بیڈ مینرز والے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرا قصور کیا ہے کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں کہ اچھے مینرز کیا ہیں نہ اس نے ماحول سے سیکھا اور نہ ہی کسی استاد سے سیکھا نہ کسی کتاب سے سیکھا تو پھر انسان کی زندگی مزریبل زندگی ہوتی ہے تو ہمیں اپنی گفتگو میں اپنے کردار میں اپنے معاملے میں اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی کو تلخ کرنے سے بچنا اور بچانا چاہیے اور اچھے مینرز کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے تو یہ جو کتاب میں شروع کرنے لگی ہوں یہ صرف آپ کو ایک علمی سیر نہیں کروائی جائے گی بلکہ یہ ساری چیزیں عمل کے لیے ہیں ٹھیک ہے سیر کیا ہوتی ہے آپ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں یا واک کرتے ہیں اور رائٹ لیفٹ دیکھتے جاتے ہیں ہاں یہ پھول بڑا خوبصورت ہے اور یہ درخت بھی بڑا اچھا ہے یہ بلڈنگ بہت اچھی ہے اپریشیٹ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں لیکن نہ کسی درخت کا کوئی پھل آپ کو ملتا ہے نہ کسی عمارت میں کوئی ٹھکانا آپ کو ملتا ہے کچھ بھی نہیں نتھنگ ٹو ڈو ود یو بس صرف آپ اس کو دیکھ کے اپریشیٹ کر تو یہ ادب کی کتاب اس طرح نہیں پڑھنی کہ آپ دیکھ کے حدیثوں کو صرف اپریشیٹ کر دیں بہت اچھی حدیث ہے نہیں اس کو کیا کرنا ہے اپنے عمل میں لانا ہے تاکہ ہمیں اس علم کی برکات حاصل ہوں اور اس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق دے بہترین معاملات کرنا سکھائے بہترین ادب ہمارے اندر پیدا ہو جائے ٹھیک باب قول اللہ تعالی ووسین الانسان بوالدی حسنا سورت القبوت آیت نمبر ایٹ ووسین الانسان بوالدی حسنا وان جاهدا کلتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے اور اگر وہ تجھ پر زور دے یعنی ماں باپ کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں تو ان کا کہنا مت مان تمہیں میری طرف لوٹ کے آنا ہے پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ بتا دے گا یعنی اس کے بارے میں قیامت کے دن حساب ہوگا لیکن والدین کی غلط باتیں نہیں ماننی جیسے اگر وہ کہیں شرک کرو یا نماز نہ پڑھو یا اللہ کا حق ادا نہ کرو تو اس کے بارے میں بھی ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اس لیے والدین کی کوئی غلط بات بھی نہیں ماننی اس کا بھی حساب دینا ہوگا ٹھیک تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اسی لیے امام بخاری سب سے پہلے والدین کے حقوق پر احادیث لائے ہیں انسان کو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لیکن پیدائش کا ذریعہ کون ہے والدین یعنی ماں باپ کے ذریعے ہم دنیا میں آئے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا حق سب سے بڑا رکھا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور پھر یہ کہ والدین کچھ بھی ہوں 
وہ مشرق ہوں کافر ہوں منافق ہوں پریکٹسنگ ہوں نہ ہوں اچھے ہوں برے ہوں ان کے اخلاق اچھے ہوں یا نہ ہوں وہ غلط کرتے ہوں وہ صحیح کرتے ہوں ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسا کریں اچھا ہی کریں سمجھ آئے وہ کچھ بھی ہوں ہمیں ان کے ساتھ اچھا رہنا ہے سب بچیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کیونکہ بہت سے بچے یہ کہتے ہیں ہمارے والدین میں یہ غلطی ہے وہ نماز نہیں پڑھتے وہ فلاں کرتے ہیں وہ فلاں کرتے ہیں وہ بہت بد اخلاقی کرتے ہیں میری امی ابو کے ساتھ لڑتی ہیں ابو امی کو مارتے ہیں فلاں یہ کرتا ہے فلاں وہ کرتا ہے وہ ان کا معاملہ ہے اور ان کے رب کا معاملہ آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا آپ اپنے ذمہ دار ہیں آپ کو کیا کرنا ہے خود ان کے ساتھ اچھا رہنا ہے وہ جو بھی کرتے ہیں اگر آپ ان کی اصلاح کر سکتے تو کریں نہیں کر سکتے تو آپ دونوں سے ہی اچھا کریں بعض اوقات ماں اور باپ کی آپس میں نہیں بنتی دونوں کی لڑائی ہو جاتی پھر باپ یا ماں ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں اور کہتے خبردار جو تم نے ماں کے ساتھ بات کی اور ماں کہتی خبردار جو تم نے باپ کے ساتھ بات کی تو ایسے میں یہ ان دونوں کی بات نہیں ماننی اللہ کا حکم ماننا ہے کہ آپ کے لیے دونوں ماں باپ ہے وہ اچھے ہیں نہیں اچھے ڈزنٹ میٹر آپ نے دونوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اچھا سلوک کرنا ہے اس سلسلے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے قسم اٹھا لی کہ وہ سعد سے کبھی بات نہیں کرے گی جب تک وہ سعد اپنا دین نہ چھوڑ دے نہ کچھ کھائے گی نہ پیے گی وہ سعد سے کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے تجھے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور میں تیری ماں ہوں اور تجھے اس بات کا حکم دے رہی ہوں کہ تم اپنا دین چھوڑ دو پھر تین دن تک اس نے کچھ نہ کھایا نہ پیا اور نہ ساتھ سے بات کی تین دن کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تو ان کے دوسرے بیٹے نے انہیں پانی پلایا جب اسے ہوش آیا تو ساد رضی اللہ عنہ کے متعلق بد دعا کرنے لگی اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی سورت القبوت کی جو آیت ابھی آپ نے سنی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر والدین کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق نہ دو تو پھر ان کی بات نہیں ماننی لیکن اگر وہ دنیا کے معاملات میں صحیح بات کر رہے ہیں تو پھر ان کی بات ماننی ہے چاہے وہ مسلم نہ بھی ہوں تو یہ والدین کی اطاعت کی حد ہے اور یہاں پر جو آیت امام بخاری نے کوٹ کی ہے وسین السان والدئی ہی حسنا کہ والدین کے ساتھ حسنا یعنی اچھا سلوک کیا جائے تو حسن سلوک میں دو چیزیں آتی ہیں نمبر ایک سختی کی بجائے نرمی اپنے ماں باپ کے سامنے چیخ کے نہیں بولنا کس کس کو یاد رہے گا انشاءاللہ والدین کے سامنے کیسے نہیں بولنا زور سے نہیں بولنا چیخ کے نہیں بولنا دوسرے یہ کہ جائز امور میں ان کی بات ماننی ہے جو بھی جائز حکم وہ دیں وہ بات ماننی ہے تو یحییٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے وہ برم بیوالی دئی ہی ولم یکن جبارن آسیہ سورت مریم آیت نمبر فورٹین اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ نیک سلوک کرنے والا تھا وہ سرکش نافرمان نہ تھا ٹھیک ہے اور ایک دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ والدین کی شکر گزاری کو اپنی شکر گزاری کے برابر قرار دیتے ہیں انش کرلی ولی والدئی میرے شکر گزار بن جاؤ اور اپنے والدین کے شکر گزار بن جاؤ تو حسن سلوک میں کیا آ گیا کہ ان کی شکر گزاری بھی کرنی ہے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے جو بھی وہ تکلیف ہمارے لیے اٹھاتے ہیں بتائیے کہ آپ کا باپ آپ کے لیے کیا تکلیف اٹھاتا ہے اپنے اپنے باپ کے بارے میں سوچے انہوں نے کبھی کوئی تکلیف آپ کے لیے اٹھائی آپ کو گھر بنا کے دیا گھر رینٹ پہ لے کے دیا ہو سکتا ہے کچھ نے نہ دیا ہو 
کوئی کا دکھ ایسے بھی ہوتے جو اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کرتے وہ ان سے اللہ پوچھے گا لیکن میجورٹی جو ہے ان کے والدین کماتے ہیں دیتے ہیں بیمار ہو جائیں تو اور بات ہے نہ کر سکیں لیکن جب تک ان کی صحت ہوتی ہے جب تک ان کی ہمت ہوتی ہے وہ آپ کے لیے محنت کرتے ہیں تکلیف اٹھاتے ہیں ماں کیا کیا تکلیف اٹھاتی سب سے پہلے تو پیدا کرتی یعنی پیدا کرنے کی تکلیف اٹھاتی پھر دودھ پلاتی پھر چلنا سکھاتی پھر آپ کی نجاست صاف کرتی آپ سوچئے کہ آپ کو یاد ہے جب آپ پوٹی ٹرین ہو گئے تھے اور آپ واش روم میں اپنے آپ کو خود صاف کرنے لگے تھے کتنے سال کا بچہ اپنے آپ کو خود صاف کرنے لگ جاتا ہے تقریباً پانچ سال یا اس سے آگے تو اس سے پہلے چار سال کا بچہ بھی اس چیز کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کی ماں اس کو دھلائے لہذا وہ واش روم میں بیٹھ کے اماں اماں کی آوازیں دینے لگتا ہے کیونکہ وہ خود پانی کا لوٹا اٹھا کے یا مسلم شاور لے کے اس کو پریس کر کے اپنے آپ کو دھونے کا طریقہ نہیں جانتا تو کسی کی گندگی کو دھونا اور اتنے سال تک دھونا کیا آسان کام ہے کچھ لوگوں کے ماں باپ بوڑھے ہو کر بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں ان کو ان کی نجاست صاف کرنی پڑتی ہے تو بڑی تکلیف سے مینشن کرتے اتنے سال ہو گئے ہم ان کے پیمپر چینج کر رہے ہیں تو آپ اپنا کیوں بھول گئے ہیں کہ کتنے سال انہوں نے آپ کے پیمپر چینج کیے اور آپ کی ساری نجاستیں دھوئی اور آپ کو نہلایا دھلایا کھلایا پلایا آپ کو چلنا سکھایا باتیں کرنی سکھائیں پڑھنا لکھنا سکھایا کیونکہ ماں جب علم والی ہوتی ہے تو پھر وہ باپ کی یہ ذمہ داری بھی لے لیتی ہے وہ خود اپنے بچوں کو تعلیم دیتی اور اگر دین دار ہو تو وہ نماز روزے کی تعلیم بھی خود سکھاتی اور اس کے علاوہ بھی آپ غور کر سکتے ہیں کہ آپ کی امی نے آپ کے اوپر کیا کیا احسانات کیے بعض اوقات باپ جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات وہ پرواہ نہیں کرتے تو مائیں باپ والا کردار بھی ادا کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کی پڑھائی کا انتظام آپ کی فیسوں کا انتظام آپ کے رہنے کا انتظام کھانے کا سارا کچھ وہ اپنے سر پہ لے رہی ہوتی ہیں دو دو ذمہ داریاں لے رہی ہوتی ہیں تو اس لیے کوئی شخص اس وقت تک نیک نہیں کہلا سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور اگر آپ نے اپنے ماں یا باپ کے ساتھ زیادتی کی بدتمیزی کی بد اخلاقی کی تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا وہ اچھے ہیں یا نہیں یہ ان کا معاملہ ہے وہ ان پہ چھوڑ دیں لیکن آپ کو ان کے ساتھ اچھے ہی ہونا ہے اور کسی کی باتوں میں بھی نہیں آنا کیونکہ بچوں کے ذہن کچے ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات نانی دادی کوئی پھپھی کوئی چچی کوئی ادھر ادھر سے وہ بچوں کے ذہن خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں تم نے دیکھا تمہاری ماں کیسی ہے تم نے دیکھا تمہارا باپ کیسا ہے تمہاری ماں یہ کرتی ہے تمہارا باپ یہ کرتا ہے تو وہ بچپن میں ہی نیگیٹو تھاٹس انسان کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ماں باپ کے ساتھ نفرت کرنے لگتے ہیں کچھ بچے کچھ بچے ماں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں کچھ باپ کے ساتھ کرنے لگتے ہیں یہ پوائزن انہیں ان کے رشتے داروں نے کیا ہوتا ہے حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے یہ بہت بڑا ظلم ہے بچے کے ساتھ آپ بچے کی ہمدردی کر رہے ہیں حالانکہ یہ بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں بعض اوقات وہ ان کو ان کے رشتے داروں سے بھٹکا دیتے ہیں ان سے نہیں ملنے دیتے فلاں کے گھر نہیں جانا فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے اور بچے کو خود ایکسپلور نہیں کرنے دیتے ٹھیک ہے لمٹس بتا دینی چاہیے لیکن دوسروں کو بدنام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر بچے ایک دن آپ سے بھی نفرت کریں تو ان ہتکنڈوں سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ کی عبادت کے بعد بندوں کے معاملے میں پہلا فرض کس کے بارے میں والدین کے بارے میں حدیث نمبر ایک حد ثنا ابو الولید حد ثنا شعبہ 
قال الولید ابن ازار اخبر نی قالا سمیت ابا امرن شیبانی یقول اخبر نا صاحب حاضی دار ابو امر شیبانی کہتے ہیں کہ اس گھر والے نے ہمیں خبر دی وہ او ما اور اس نے اشارہ کیا بیدی ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ الادار عبد اللہ عبد اللہ کے گھر کی طرف عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف قالا کہا سلط النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عمل احب اللہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے قالا السلات اللہ وقت کہا نماز اپنے وقت پر قالا سما ایو پھر کہا کون سا قالا بر الوالدین فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قالا سما ایو پھر کہا اس کے بعد کون سا قالا الجہاد فی سبیل اللہ کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا قال حدسنی بہنا ولستزتہ لزادنی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سب باتیں مجھے بتائیں اگر میں آپ سے زیادہ کے بارے میں پوچھتا تو آپ مجھے اور زیادہ بتاتے دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھلانا بہترین عمل ہے اسی طرح وہ عمل جس کو ہمیشہ کیا جائے وہ محبوب عمل ہے چاہے تھوڑا سا ہی ہو تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق میں سب سے پہلا حق کیا ہے وقت پر نماز خالی نماز نہیں ود ان ٹائم ٹائم کے اندر اور پھر افضل وقت میں نماز ٹھیک ہے تو سب سے اچھا کرنے کا کام بازو کا تم کہتے ہیں نا ہمارے دل میں ایمان بہت بڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہم کوئی بہت اچھا سا کام کریں کون سا کام کریں سب سے اچھا کام کون سا ہے تو اس میں ہمیں پھر اس وقت پتا نہیں چلتا کہ کون سا کام زیادہ اچھا ہے تو یاد رکھیے وقت پر نماز سب سے اچھا کام اذان ہو اور آپ کی فکر کیا ہو نماز ادا کرنے کی کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان سلاد کانت المنین کتاب موقوتا بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے موقوتا تو دیر سے نماز کون پڑھتا ہے سستی کر کے نماز کون پڑھتا ہے منافق اور منافق کا انجام کیا ہے جہنم کے نچلے گڑے میں تو اس لیے ڈرنا چاہیے اس بات سے ٹھیک ہے پھر نماز کے اوقات کا دھیان رکھنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا جس نے پانچ نمازوں کی حفاظت کی ان کے وضو ان کے رکو سجود اور ان کے اوقات کی حفاظت کی اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کیا اور اگر زیادہ راہ کی طاقت رکھتا ہو اور خوش دلی کے ساتھ زکات دی یعنی فرائض انجام دیے وقت کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ تو ایسے شخص کے لیے جنت ہے جو لوگ نمازوں کے اوقات ضائع کریں ان کے لیے ہلاکت ہے فوائل المسلین الدین ساہون پھر ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں غافل رہتے ہیں یہ مطلب نہیں نماز کے اندر بھول جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پرواہ نہیں کرتے کہ کب ٹائم داخل ہوا اور کب ختم ہو رہا ہے بس کبھی پڑی کبھی نہ پڑی کبھی جلدی پڑی کبھی دیر سے پڑی کوئی ان کا پیٹرن نہیں مصب بن سعد رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے اللہ ساہون تو ہم میں سے کون ہے جو بھولتا نہیں اور ہم میں سے کس کے دل میں خیال نہیں گزرتے نماز کے دوران 
انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اس آیت سے وقت کا ضائع کرنا مراد ہے کہ وہ فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت ضائع کر دے اور خاص طور پر افضل وقت ضائع کر دے بیکار کاموں میں ادھر کے ادھر کے اور پھر نماز یا تو بہت لیٹ کر کے پڑھے یا پھر قزائی کر دے دوسرا اس حدیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ ہے بر الوالدین کے بارے میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ان سے ادب سے گفتگو کرنا کیسے بات کرنا ان سے ادب سے ان کو اف نہیں کہنا قرآن مجید میں آتا ہے اما یبلغن ان دل کے بر احد ہما او کلا ہما فلا تخلما افن ولا تنہر ہما وکلما قولن کریما اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو کولن کریما کرو ٹھیک ہے اف نہیں کہنا ان کو جھڑک کے نہیں بات کرنی روڈ نہیں ہونا ان کے ساتھ یاد رکھیں والدین کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے نیکی کرتا ہے تو اس سے کبیرا گناہ بھی معاف ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں نا ان کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور ایک دوسرے آدمی نے پیغام دیا تو اس عورت نے اس سے شادی کر لی یعنی شادی کرنا پسند کر لی تو مجھے بڑی غیرت آئی اور میں نے اس عورت کو قتل کر دیا تو کیا اب میری توبہ ممکن ہے یعنی ریگریٹس ہوئے پھر اس کو تو ابن عباس نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے اس نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا جاؤ اللہ تعالی سے توبہ کرو اور جس قدر ممکن ہو اس کا تقرب حاصل کرو اطاب ان یسار کہتے ہیں میں اس پر گیا اور میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے اس سے یہ کیوں پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے زیادہ اللہ تعالی سے قریب کرنے والا کوئی دوسرا عمل ہو سکتا ہے سمجھ آئی اس سے بڑی کوئی نیکی ہی نہیں کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے ہم سب سوچیں کہ ہمارا اپنی ماں کے ساتھ اگر وہ زندہ ہے تو کیا سلوک ہے فوت ہو گئی ہے تو کتنی دعا کرتے ہیں اس کے لیے صدقہ اس کی طرف سے کتنا کرتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کتنا کرتے ہیں یعنی ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری ماں زندہ ہے تو ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں جب تک آپ ان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا یعنی خواب میں آپ کو دکھایا جاتا تھا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی کہ کوئی جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے یہ کس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے پوچھا یہ کون ہے یہ کس کی آواز ہے مجھے بتایا گیا یہ ہر سب ان نومان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے یہی نیکی ہے اور ہر سب ان نومان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے اپنی ماں کا بہت خیال رکھتے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ہارسا کو جنت میں دکھایا تو سمجھ آ گئی بات کیا سمجھ میں آیا بتائیے 
بحث کرنے کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے نہیں دیکھ سکے تھے کہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو میرے خان میں کہا تھا کہ جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا کیونکہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی اس نے اتنی زیادہ اپنی والدین کی خدمت کی ہے اور استاذہ جیسے بندوں کے حقوق کے بارے میں آپ نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے لیکن بندوں کے نہیں تو اس سے یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حقوق میں لاپرواہی کرنا شروع کر دیں یعنی کچھ لوگ اس سے یہ مطلب پھر نکالنا شروع کرتے ہیں جیسے ایک کسی کو میں نے سنا تھا تو وہ یہی کہتے کہ جب سے میں نے یہ جملہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیں گے بندوں کے نہیں کریں گے تو تب سے تین سال ہو گئے میں نے روزے نہیں رکھے کیونکہ میں اپنی امی کی خدمت کرتا ہوں یعنی اس طرح غلط مطلب نکال دیتے بالکل اور نمازوں کے اوقات کے بارے میں یعنی ہم نے نماز کے اوقات کو دیکھنا ہے نا کہ وقت شروع ہو گیا تو ہم نماز پڑھنے اذان کا انتظار کرنا ضروری کیونکہ کچھ اذانیں تو بہت ہی لیٹ ہوتی ہیں جیسے اثر کے بعد مسجدوں میں بہت لیٹ ہوتی ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد بھی ہوتی ہے اول وقت میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے یعنی جب ہمیں پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا وہ جیسے کارڈ ہے اس میں آتا ہے السلام علیکم ایک چیز شیئر کرنی تھی میں نے کبھی اپنی مما سے یہ نہیں کہا کہ وہ جو ان سے محبت ہے ہے بہت زیادہ لیکن کبھی انہیں کہا نہیں تو اب ہم لوگوں نے جب سمر کورس اسٹارٹ کیا تو ہماری تفصیل میں آیا تھا نوشین باجی نے کہا جب ہم لوگ سر لکمان پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا اپنی والدہ کو جا کے شکریہ ادا کیجیے گا اور یہ سب چیزیں پھر ہم لوگوں کی کلاس ہوئی عظما باجی کے ساتھ تو انہوں نے کہا آپ اپنی والدہ کو ایک خط لکھیں گے جس میں آپ پہلے ان کے تمام احسانات لکھیں گے پھر ان کا شکریہ ادا کریں گے پھر اپنی تمام غلطیاں لکھیں گے اور پھر اس پہ سوری کریں گے اور پھر انہیں مطلب اپنے دین کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی وجہ سے آپ یہاں پہ آئے تو پہلے تو استاذہ میں چار دن سوچتی رہی کہ میں اپنی مما کو یہ بات کہوں گی کیسے اور پھر جب میں نے مطلب لکھا اور میں رات کو بیٹھی تھی لکھنے کے لیے اور میں نے کوئی تین گھنٹے لگا کے وہ خط لکھا اور پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں ان کو دوں کیسے اور آج ان کو وہ خط مل گیا اور میں اپنی بہن سے پوچھ رہی تھی کہ مما کا کیا رسپانس تھا کہتی ہیں وہ بیٹھ کے رو رہی ہیں السلام علیکم مجھے تو کل جو حدیث تھی نا اتنی اچھی لگ رہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو بار بار بلا رہے تھے یا معاذ یا معاذ تو ان کا جو آگے سے رسپانس تھا نا وہ اتنا اچھا تھا وہ اپنے رسپانس میں ذرا بھی حرف کو چینج نہیں کر رہے تھے اسی طرح بول رہے تھے جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں میں آپ کی سعادت کے لیے حاضر ہوں تو مجھے لگ رہا تھا کہ امام بخاری نے ادب کا چیپٹر اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور ادب ہمیں سکھا دیا کہ بعض دفعہ نا ہمیں کوئی بلا رہا ہوتا ہے ایک سے دو یا تین دفعہ کوئی بات کہہ دینا کوئی بلا لے تو ہم جلدی سے تلخ ہو جاتے ہیں اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں اور آگے سے جی کہنے کے مجھے ہاں ہاں تو مجھے یہی حدیث بہت اچھی لگ رہی تھی اور جو سواری والی تھی نا تو اس میں میں نے اپنے ابو جی سے ایک بات سیکھی الحمد للہ وہ بہت اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں دادا بت چلے گئے ہیں لیکن ان کے لیے بہت زیادہ دعا بھی کرتے ہیں قبرستان میں بھی جاتے ہیں روزانہ دادی می کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو گاڑی پہ فرنٹ سیٹ پہ ان کو بٹھاتے ہیں حالانکہ امی بھی ہوتی ہیں ہم بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو انہوں نے فرنٹ سیٹ پہ بٹھانا ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان سے اتنا کچھ سیکھتی ہوں تو الحمدللہ آگے سے ہمارا رویہ بھی اپنے والدین کے ساتھ ایسے ہی ہے بالکل جو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتا ہے اس کی اولاد اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے السلام علیکم میں نے ایک کوشچن کرنا تھا میں نے سن رکھا ہے کہ اگر آپ کی ماں آپ کو حکم دے مرد کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو ماں کا اتنا حق ہے کہ آپ ان کی یہ بات مانو کہ یہ بات درست ہے نہیں نہیں اس طرح کی باتیں نہیں کیونکہ ظلم پر مبنی باتیں نہیں کہہ سکتے اللہ یہ کہ وہ برحق ہو بجا ہو السلام علیکم استاذ والدین کی اطاعت کے بارے میں کوشچن ہے 
ان کا یہ ہے کہ ان کے والدین نے انہیں بہت زیادہ پڑھایا لکھایا ماشاء اللہ بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں لیکن اب جب ان کی شادی کا معاملہ آیا ہے تو وہ ان کی شادی ایک ایسے شخص سے کر رہے ہیں جو تو ایک پڑھا لکھا نہیں ہے جاب لیس ہے اور ریزن بہائنڈ یہ ہے کہ صرف دولت ہے اکلوتی بیٹی ہے وہ باہر نہ جائے اور بھتیجا بھی اکلوتا ہے اور وہ اب خاموش ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہی تو پلیز مجھے آپ گائڈ کر دیں کہ میں انہیں کیا شادی کے معاملے میں جبر نہیں کیا جا سکتا لڑکی کے اوپر زبردستی نہیں شادی کی جا سکتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام استاذہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ والدین بچوں سے کوئی ایسی چیز سیکھ لیتے ہیں جو ان کے عمل میں شاید ویسے نہیں آ رہی ہوتی نا میری بیٹی یہاں ہاسٹل میں رہتی ہے تو پچھلے سال کیا ہوا مجھے خط ملانا پہلے تو میں بڑی حیران ہوئی کہ بیٹی نے خط لکھا مجھے الگ سے اور پاپا کو الگ سے اور پھر اس میں وہی ہمارے سارے احسانات جو والدین ظاہر ہر والدین کا حق ہوتا ہے سارے انہوں نے لکھے ہوئے تھے پھر اپنی غلطیوں پر انہوں نے معافی مانگی تھی اور میں پڑھ کے اتنا روئی اتنا روئی اس بات پہ نہیں کہ اس نے یہ کیا مجھے خود سے احساس ہوا کہ میں نے تو کبھی اپنے والدین کے اس طرح سے نہیں سوچا اور میں نے واقعی اپنی بیٹی کے اس خط سے اتنا اس سے اثر لیا کہ میں نے خود بھی اپنے والدین کے لیے خط لکھا اور پھر میں چپکے سے ان کے تکیے کے نیچے رکھا ہی اور پھر میں انتظار کرتی رہی کہ اللہ امی بھی پڑھ لیں ابو پڑھ لیں اور پھر نہ صرف میں نے یہ کہ ان کے احسانات کا شکریہ ادا کیا اور پھر میں نے آگے اپنے دوسرے بچوں کو جو اسٹوڈنٹ پڑھنے آتے ہیں ان کو بھی یہ بات سکھائی کہ ہم اپنے والدین سے محبت تو کرتے ہیں لیکن وہ دل ہی دل میں رکھتے ہیں ہم اس کا اظہار نہیں کرتے تو اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے اور واقعی اس چیز سے میں نے بہت سیکھا اور الحمدللہ کہ یہ چیز میرے عمل میں آئی اگر کوئی تھی بھی بات تو الحمدللہ کہ اتنی عزت اور رسپیکٹ ان کی بڑھ گئی ہے ان کے احسانات ان کی جو مشکلات انہوں نے ہمارے لیے برداشت کی ہیں تو اب اس کا احساس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میں نے اس ٹائم اتنی دعائیں آپ کے لیے کی کہ الحمدللہ کہ یہ قرآن کی برکت سے بچوں کے دل اتنے اگر بدل جائیں اور والدین کے لیے اتنی محبت کا احساس کریں تو یہ واقعی آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا جزاک اللہ خیر کثیر اصل میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ کیا کیا احسانات کر رہے ہیں جب تک کہ ہم بیٹھ کے سوچیں نہ ان کو گنے نہ ان کو مینشن نہ کریں کیونکہ دل میں رکھنے سے تو بات نہیں بنتی نا تو شکر دل میں بھی ہوتا ہے شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور شکر دوسرے کی اطاعت سے بھی ہوتا ہے جب تک دوسرے کی بات نہ مانی جائے تو وہ شکر شکر نہیں ہوتا سادہ جی یہ جو لوگوں کے ساتھ سب کا معاملہ کرنا ہے تو چاہے والدین ہو یا والدین کے علاوہ کوئی ہو تو سادہ جی آسان نہیں ہے اس کے لیے اپنے آپ سے بہت زیادہ جہاد کرنا پڑتا ہے اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کوشش جیسے مجھے قرآن کی آیات اور حادیث کے ریمائنڈر اس میں سب سے زیادہ ہیلپ فل لگے والدین کے ساتھ بھی اور ولی ربی کا فصبر ہے ادفا بلتی ہے حسن سیہ لیکن سم ٹائمس وہ ریمائنڈرز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں بدتمیزی کرتے ہوئے یاد نہیں رہتا تو اس کے لیے محاسبہ اپنا محاسبہ اور جب ہم اپنے ہی وعدوں کے خلاف جائیں جو اپنے سے کیے ہوئے ہیں تو پھر توبہ کریں اللہ سے سوری بھی کر لیں کیونکہ بعض اوقات ہم غلطی کرتے ہیں ہم انسان ہیں ہمارے والدین کے ساتھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں لیکن سوری نہیں کرتے ماں باپ سے ہم کیوں کریں یہ بھی تکبر کی علامت سازا پھر یہ محاسبہ مجاہدہ ہم کیوں کریں نا تو فار دا سیک آف اون سیلف کیونکہ میزان میں سب سے زیادہ وزنی جو ہے وہ حسن اخلاق ہوگا اور اسی طرح سے پہاڑ جیسی نیکیاں جو لے کے آئے گا لیکن وہ مفلس ہو جائے گا کیونکہ اس کی نیکیاں لوگوں میں ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی ایک اور جو والدین کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی کوئی بھی تکلیف ہمیں نہیں بتاتے نہ اپنی ضرورت نہ اپنی تکلیف جب میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ میرے ابو ہر وقت ایک ہی بات پوچھتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کو کیا چاہیے کیا چاہیے اب میں نے انہیں نوٹ کرنا شروع کیا 
اور جب بھی وہ مجھے جیب خرچ دیتے ہیں میں کیا کرتی ہوں اس میں سے کوئی بھی جنک فوڈ نہیں کھاتی سوائے فروٹ وغیرہ کے اور پھر جیسے ہی ان سے ملاقات ہوتی ہے کچھ تو ان کی پسند کی بھوک جو ہے نا میرے ہاتھ میں ہوتی ہے یا ان کے لیے کوئی کوئی گفٹ ہوتا ہے تو صرف اگر پچاس روپے کی روز کی جنک فوڈ کھائیں تو پندرہ سو روپیہ بنتا ہے اور اب اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ ابو کو اتنا احساس ہوتا ہے کہ میری بیٹی میرا بہت خیال کرتی ہے ایک کام وہ کہتے ہیں میں مسلسل کرتا ہوں وہ ہے کہ تحجد میں دعا کرنا تمہارے لیے تو والدین کی دعائیں اس طرح ملتی ہیں کہ اگر ہم ان کا خیال کریں گے تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گا بالکل